0: Bem-vindos ao Regra da Casa, programa novo para vocês, o nome desse programa é Injo da Casa, a gente vai gravar diversos jogos não muito conhecidos, eu gosto de chamá-los de Pérolas Escondidas, começando por um jogo chamado Night Witches, do Jason Morningstar. esse jogo ele é basicamente o seguinte, ele conta a história de um esquadrão é, da União Soviética na Segunda Guerra Mundial chamado Night Witches, ele é um esquadrão formado única e exclusivamente por mulheres que voavam aviões atrasados tecnologicamente, é, sofriam um preconceito desgraçado do Exército Vermelho, mas é, elas são tidas hoje em dia na Rússia como as grandes heroínas é, da Segunda Guerra no Exército Vermelho. São mulheres que, mesmo com todas as dificuldades que elas enfrentaram naquele contexto, elas conseguiram superar e saíram como verdadeiras é, heroínas de guerra, então acho que isso tem uma, uma mensagem assim muito forte. Muito interessante, acho que para todos nós aqui que vamos experimentar isso jogando. Alguns disclaimers é, para todos é que esse jogo, é um, esse programa, ele trata de um jogo é, que ele foi desenvolvido para ser jogado por pessoas em idade madura já, ou seja, maiores de 18 anos de idade. Ele pode envolver romance, questões de sexualidade. temas bastante adultos, então se você tem menos de 18 anos de idade, desconecte agora. E para começar, vamos apresentar aqui os nossos jogadores... Primeiro, prata da casa já, nosso DM do jogo de D&D 5 presencial, Rafael Balbi.
1: Eu sou Ekaterina Petrova, chamada de Katia, e, bom, meu arquétipo é Pigeon.
0: E como você é? Qual é a sua
1: aparência, Kátia? É, bom, minha aparência é a seguinte, um uniforme sempre muito cheio de muito cheio de óleo, meio grudento coisa de quem sua muito nele, passa o dia inteiro, eu sou aficio, completamente aficionada pela máquina, né? por mais primitiva que seja a máquina que eu uso, eu sou apaixonada por ela. Eu tenho uma compressão física esguia, eu sou muito, muito bonito no meu corpo, tem um alcance, assim, de movimento muito grande, e as minhas mãos parecem que controlam todo, meu, todo o resto do movimento do meu corpo. As minhas mãos são muito expressivas. Eu sou siberiana, tenho cabelo escuro, olhos claros e eu sempre escrevo para minha irmã Sônia.
0: E, Caterina, você sabe que o camarada Stalin fala que o uniforme dos soldados e das soldadas da União Soviética ele é o reflexo da bandeira do país, né? Então é bom você tomar cuidado com isso aí. <risos> Isadora, nossa Hulk aqui no Regra da Casa, primeiro jogo que ela vai jogar a gente. Espero que em primeiro de muitos é, apresente-se. Pode falar aí pro pessoal é... Sobre você, apresentar o seu personagem e
2: tudo mais. Olá, meu nome é Isadora. Eu vou jogar com a Prunievska Zubova, ou Pru, simplesmente. Eu vou jogar como uma pomba sargento. É... Eu sou bastante feminina, bastante energética, quase hiperativa, assim. Eu sou bem expressiva, eu sou pequenininha, eu sou bem baixinha. É isso, eu sou aquele personagem bem elétrico que vai tentar sempre estar fazendo milhões de coisas para dar tudo certo. Assim. Eu vim de Moscou, eu sou sozinha. Todo mundo que seja familiar, seja de amizade, seja amorosa... Já morreu há muito tempo para várias coisas, inclusive para a guerra. Isso faz com que eu tente tentar ver a vida o mais otimista possível é a luz do dia, mas quando ninguém está me olhando, eu sofro muito por me considerar uma pessoa muito sozinha. É isso.
0: <risos> Maravilha, temos aí um pouquinho do background.
2: Completando que eu tô aqui no, no esquadrão, eu, tô, eu vou por sentir a liberdade de que talvez ainda exista esperança. Que eu, eu me sinto parte da esperança de que não existirão mais pessoas sozinhas por causa da guerra.
0: E agora, bom, com vocês a Carol também, nossa prata da casa, joga a campanha aí de D&D presencial com a gente. E aí, como é que vai ser hoje pra você?
3: Estou animadíssima, estou muito feliz com esse jogo. Eu vou jogar com a Alexandra Mirova, conhecida vulgarmente como Sasha. Ela usa um uniforme muito certinho, tem um corpo forte, ela é alta, meio grandona, assim. Ela veio do, do Leningrado e assim como a Pru ela não tem pra quem mandar as cartas no final de um dia difícil de batalhas.
0: Por último, mas não menos importante, nosso queridíssimo Ramon E
4: aí, estamos aqui por jogar Night Witches e a minha personagem se chama Nina Pavrova, só que ela também é conhecida como Ninótica Pavrova. Bom, ela é uma... Ela é bem nova e ela quis entrar na guerra. Então ela não foi escalada, ela quis ser um, uma pilota. Ela quis pilotar aviões. Então ela, ela é meio aquela... aquela jovem que se alistou antes da hora e tal. Por isso que ela, tem... ela é meio sangue nos olhos, assim. Tipo, pilotar e esse tipo de coisa. Só que quando chegou na hora, foi aquela decepção, né? Porque ela tinha toda uma ideia romanceada da guerra. Quando chegou lá, foi totalmente... A realidade bateu forte, assim. Tipo, não é nada tão lindo e maravilhoso, nada heróico como ela imaginou que fosse. Ela também é de Moscou. Ela é, como eu falei, ela é jovem. Então, ela tem um, um rosto jovial, né? Um corpo... Ela é mais baixa do que, a, do que a maioria das mulheres, assim. E é isso. Ela escreve cartas para um amigo dela... De Moscou, chamado Boris Mednikov. Ele é um, um grande. É, como é que eu posso dizer? Ele é um grande fã da União Soviética, assim. Ele é bem patriota e ele gosta de estudar as raízes das ideias de Marx. Então ali eles trocam conhecimento sobre isso, sabe? Tipo, são cartas que ela escreve para esse amigo.
0: Bom, muito bom. Parece que o negócio aqui vai ser. vai pegar fogo. Vamos lá, então. Agora, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, aí começando pelo Balbi, pega uma pergunta dessas aí que está na página 78 e, ou 79 do livro, tirando o Concerning Sentiment e do Concerning Connections, e faz essa pergunta para a pessoa que está diretamente abaixo de você no chat, que é a Isadora. Isadora, não, já estou cometendo um grave erro aqui de leitragem. Pergunte para
2: Prunievska Zubova.
0: Tá bom. O que, que o Estado Soviético tirou de você? Nossa...
2: Uh, ele tirou a minha liberdade O fato de eu ter perdido minha família Por tudo que está acontecendo aqui o fato de eu não ter ninguém e de eu me achar no beco sem saída, de que eu preciso fazer algo a respeito, se não vai ficar assim que foi o motivo pelo qual eu quis me tornar piloto faz com que eu tenha essa essa noção de que eu não, eu não sou livre eu sou refém Desse país, eu sou refém dessa guerra, eu sou refém de tudo que tá acontecendo e eu só vou conseguir ser livre quando isso tudo acabar Acho que é isso.
0: Uau. Caramba, tô vendo que esse jogo vai ter aquela densidade, não vai faltar aqui. Jogo <risos> leve, tranquilo? Vamos lá, então. então você pode perguntar uma dessas perguntas para Alexandra Mirova:
2: Quando que a sua sexualidade te trouxe problemas?
3: Desde antes da entrada no, no exército, e aliás, o esquadrão foi um jeito de escapar um pouco de qualquer tipo de perseguição. Foi muito esperançoso da minha parte, sendo uma família onde uma mãe morta no parto e criada com pais e irmãos mais velhos só, o jeito um pouco mais masculino foi um jeito que minha família aceitou... Ah, achando que era uma coisa de, de comportamento por repetição do que eu via, né? E aí quando eu fui ficando mais velha isso acabou se tornando um problema. Não foi o único motivo pelo qual eu entrei no esquadrão, mas foi um deles. E é o principal motivo pelo qual eu não tenho ninguém para mandar cartas para casa.
0: Poxa vida! Opa, então peraí aí que isso aqui é digno de nota que esse é o principal motivo, né, pelo qual você não pode mandar cartas para casa. Vamos lá, vamos continuar. É, agora só eu pro Ramon, então vamos lá. Eu sou DN, mas eu também tenho um personagem um pouco ofuscado no início, mas que pode ver a luz do sol, porque é nesse jogo os jogadores podem assumir o papel de GM, É na hora que eles quiserem. Meu personagem é a Dária virpaeva Nela né? é uma fanática pelo regime soviético, tipo uma estalinete. É, ela obviamente é do sexo feminino, usa o uniforme perfeito, ela é uma mulher muito forte, né, com as mãos é, calejadas. Ela é da Sibéria e ela escreve é, para casa, sempre para o seu pai, Micael. E, com isso, farei a pergunta do personagem do Ramon, Nina Pavlova Ninótica. Ninótica, o que você mentiu para o Exército Vermelho no formulário de inscrição de alistamento, ah, acho que foi a idade.
4: A minha personagem ela é mais nova do que o permitido. Existe isso? É agora off. Existe isso de idade mínima no exército russo?
0: Existe. Pra você é um aviador, tem que ser mais ma é 17 anos.
4: Tá bom, então é isso. Eu menti. Eu menti a idade para me alistar. Eu tenho menos da idade permitida. A idade é 17 anos e eu tenho 16. Então eu sou bem novinha. E foi isso que eu menti, assim, eu fiz aquela... Eu consegui me acabar um pouco mais, para mostrar uma cara um pouco mais velha, e eu consegui, eu coloquei 17 anos e passou. Eu forjei um documento também, e aí foi isso que eu, que eu menti pro exército para conseguir me alistar.
0: Então você conseguiu documentos falsos para passar-se por maior de idade. E agora, é... Ramon Nina Minotka Pavrova, faça uma pergunta para... E Caterina é Petrova, Cátia...
4: De que maneiras você se veste ou se parece com uma mulher?
1: Quando eu estou fora do serviço, eu me visto como se espera nessa época que uma mulher se vista, eu preencho todos os papéis sociais que se espera de uma mulher. De alguma forma, eu me sinto completamente liberta dessa, dessa opressão, desse código de, de vestimenta, quando eu coloco o um macacão e, e atuo como um piloto. Aquilo ali me liberta. Então, eu, eu uso as roupas que uma mulher use da minha idade e tudo mais, só que eu me sinto completamente estrangulada por ela.
0: E agora, a última questão que nós teremos, vai vir de Alexandra Mirova para Dária Virpaieva.
3: Qual foi a última vez que você foi disciplinada pelo Squadron Commander e por qual foi a razão?
0: A última vez que eu fui disciplinada pelo Squadron Commander foi logo no meu dia de alistamento. Quando eu cheguei no, no especificamente no regimento, a minha roupa não estava adequada, a roupa que eu estava trajando em relação... Foi pedida para me apresentar Ela não estava adequada Então no vestiário Eu roubei uma uma camarada é, minha Prejudiquei ela Tirei o a, a insígnia dela O acessório dela E botei na minha roupa E as pessoas me descobriram é, com isso E me deram uma semana de detenção
3: Desde então você andou na linha
0: Desde então andei na linha Que fofa Então agora a gente começa o jogo Propriamente dito Depois do alistamento, finalmente chegou o dia de vocês se encaminharem para o aeródromo de Angels, que é o lugar onde vocês iam ser treinados. Todas vocês foram enviadas pelo Exército Vermelho para Moscou, de lá vocês tomaram um trem junto com todas as outras aspirantes, a tenente ou a sargento para a cidade de Saratov, uma cidade que estava em guerra. Vocês botam as melhores roupas que vocês têm, se arrumam da melhor maneira possível para se apresentar para o Exército Vermelho, que é uma grande honra que foi concebida. Vocês vão ser o primeiro esquadrão unicamente feminino da história do Exército Soviético e o um único quadrão exclusivamente feminino de combate operacional de toda a grande guerra mundial chamada Guerra Patriótica. ...pelo governo soviético... ...quando vocês chegam na cidade de Saratov... ...vocês veem que as ruas... ...elas estão completamente... ilameadas, ...passam é, tanques de guerra... ...carros cheios de gente... ...por um lado e para o outro... ...aquilo é uma multidão de soldados... ...e civis iguais a vocês... ...também vestidos para se apresentar... É, ...nos alto-falantes de toda a cidade... ...tocam marchas patrióticas celebrando o 24º aniversário de fundação da Armada do Exército Vermelho. Né? Essas músicas é, são seguidas por discursos do camarada Stalin e do Marechal Zhukov o tempo todo, e dizendo que o um dia que o Exército Vermelho vai dar o último golpe no, nos inimigos da terra soviética, está por chegar todo aquele papo propagandista, até que vocês encontram uma balsa para cruzar o rio em direção ao aeródromo. Né? Entrando nessa balsa, a primeira pessoa que vocês veem assim, que chama a atenção, é uma mulher com um uniforme totalmente impecável, né? Pela patente dela, ela parece ser uma capitã. Essa mulher se vira para Alexandra Mirova, para Sasha, e de cara olha com um um olhar assim, meio de estranheza em relação a ela, em relação às roupas dela e tudo. Eu sou a Capitã Evigênia Lomodeva, do 588 Regimento de Bombardeamento Noturno. Você sabe que você está aqui para se é, alistar para esse regimento? Deixa eu ver seus papéis, recruta.
3: Eu respeitosamente pego meus papéis, olhando ela bem. Eu queria, <coughs> queria dar uma olhada nela, assim, tipo. A moça bonita?
0: Ela é uma loura, assim, muito forte, corpulenta, assim, aquela figura militar. Ela tem a coluna completamente ereta, o um uniforme perfeitamente alinhado, o um cabelo louro, preso, assim. É, é, dá para ver o um coque por fora da parte de trás do, do cap dela. Ela tem olhos azuis, também uma voz bastante pequena, lábios bem grossos.
3: Eu quero imitar a postura dela enquanto eu, eu entrego os documentos.
0: Quando você é, estica a coluna, assim, põe o seu corpo mais ereto entrega os documentos para ela, não é para você falar, é muito bom, pelo visto você vai ser uma pessoa competente por aqui. Você sabe que nossa missão não é, muito, não é das mais favoráveis. A gente vai voar é, aviões muito ultrapassados, vocês vão ter que buscar os inimigos na escuridão, tudo quanto é tipo de, de, de condição, de climática, de, de temperatura. Eu espero que você consiga aguentar isso.
3: Eu espero não te decepcionar. Ela olha
0: para vocês outras que estão próximos a, a Alexandra e fica encarando assim, é, meio que friamente, esperando alguma iniciativa da parte de vocês. Pro Nieves, que o que você faz? Bato
2: continência uhum. imediatamente assim que ela olha sobre mim, indireito é, meu corpo. Pro Nieves, que é se apresentando, capitã e eu entrego os documentos para ela.
0: É, Pro Nieves, que você sabe que até mesmo o camarada Stalin tem acostumado dizer isso. O nosso inverno, felizmente, parou os fascistas a 50 milhas de Moscou. Né? Mas a primavera, ela está chegando, né? a gente já começa velando no chão e esses caras estão preparando uma, uma contra-ofensiva. As coisas estão muito incertas aqui. E eu, pessoalmente, vou mudar isso e eu quero contar com você ao serviço.
2: Pode contar comigo, capitã. E eu dou um leve sorriso assim para ela de confiança.
0: Ela olha para ir a Caterina, é, de cima abaixo, assim, com aquele olhar é, meio reprovador, de nojo e, e vira para ela e fala não vai me dizer que você vestida desse jeito, é uma uma recruta, né? Você não acha que você tá um pouco descrito. Você deveria ter colocado suas melhores roupas
1: aqui. aqui. A minha melhor roupa é um avião. Coloque um na minha mão logo, por favor.
0: <risos> Eu já vi várias pessoas igual a você virem e saírem daqui grande maioria mortos eu não me importo. o exército eu não me importo <risos> o exército exige uma disciplina muito dura e isso começa pelo nosso pela nossa aparência pelo nosso visual tudo isso é importante Se eu mostro o zelo que a gente vai ter por equipamento você sabe que em breve você vai ganhar um uniforme e esse uniforme ele é tecido o sangue de todos os seus camaradas e o sangue de todos os seus irmãos. Então é muito bom que você mantenha ele em muito boas condições e zele por todo o equipamento e por toda a armada da grande União Soviética.
1: Eu garanto que o meu avião não vai cair. Eu fico com um olhar, um olhar um pouco, ao mesmo tempo com medo, sabe? Tipo cachorro que tá tomando bronca, assim. Mas, tipo respondendo na ponta da língua, sabe?
0: A Evgenia Lombodeva, ela vira, depois de conversar com a Caterina, devagar para Nina Pavrova. E ao invés de ela perguntar qualquer coisa, ela puxa o papel de alistamento da mão da Nina Pavlova gentilmente e exclama, é, você com essa cara angelical, você é tão pequena, você está no lugar certo, você tem certeza? Eu posso rasgar esse papel aqui e jogar ele no Rio Volga enquanto é tempo. Isso não vai ser nenhuma traição para o Estado.
4: Mas vai ser uma forma menos de matar os inimigos.
0: Eu vim aqui para fazer o meu trabalho. Cara, quando você fala em fazer o trabalho cara, Ela tira na parte de lateral do corpo dela um cacetete tipo de polícia Que ergue assim ao lado do, do seu corpo fala: ah, você, você é muito pequena, você é o que Dois bastões desses, eu espero que você alcance os pedaços dos aviões Na verdade, os inimigos que vão precisar me alcançar Eu sou pequena mas eu sou bem rápido A é, velocidade aqui, posso te garantir que é uma coisa muito importante Assim que ela fala isso, vocês ouvem aquela sirene da, da balsa? E a balsa bate na, na margem do rio de uma maneira não muito gentil. Você vê que realmente aquilo ali é um veículo conduzido por militares. As pessoas não estão muito preocupadas com o conforto é, de ninguém ali, não. Assim que vocês pisam para fora da balsa, a capitão Lobodeva vira para vocês e encaminha, na hora, vocês para o regimento de logística para que vocês possam pegar os uniformes é, e as provisões que vocês vão usar no treinamento. Assim que vocês recebem as instruções da capitã Lobodeva, vocês começam a caminhar pelo aeródromo de Angels, né? Cara, aquilo ali é um lugar muito, mas muito é, ocupado, muito movimentado, cara. é avião decolando tá tudo quanto é lado. A primeira coisa que vocês veem é o seguinte, na época civil de vocês, quando vocês começaram a voar no boom da aviação da União Soviética, após a Primeira Guerra, quando as mulheres começaram a, a voar por hobby, né? muitas mulheres começaram a fazer isso, vocês estavam acostumados com os aeródromos de vocês que, pelo menos, estão listas asfaltadas. Mas aqui, em Angels... Se você pode dizer que isso é uma pista de terra batida, isso já é um grande elogio. É um lama oriundo da movimentação de avião e da gasolina, que cai no chão a cada decolagem e, e aterrissagem, que vocês já olham e, cara, dá medo de voar nesse lugar. É um movimento absurdamente descoordenado. Enquanto vocês andam buscando o, o barracão de logística, Passa uma tropa, que vocês conseguem ver pela cima, si, que é do Regimento 288 de aviação de caça, um regimento masculino. Vocês veem que eles olham fixamente para vocês, começam a tecer comentários. Muitos desses comentários são coisas que talvez nem valha a pena mencionar aqui, mas que certamente poderia ferir o orgulho de vocês ser um comentário sexista desnecessário, mas vocês seguem em frente, não tem muito o que ver. Vocês já... Eu
3: cuspo no chão.
0: Quando você é no chão Um dos soldados Ele olha pra você ainda mantendo marcha E fala, a gente se vê no rancho
2: Nossa, eu escuto isso? Escuta Eu mando um beijo <risos> Cara, quando você
0: manda um beijo Você vê que os amigos dele dão aquela passada pra frente Dão meio que aquela paralisada Na marcha, tipo uma hesitada de um passo Todo mundo começa a bater na cabeça dele Atenção Nessa já chega um, um sargento de longe. O que é que tá acontecendo aqui? Aí o sargento... Eu, que eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. <risos> eu tô andando para frente. Aí o sargento, ele vê que vocês passaram direto. Ele olha, eu já entendi. Eu já entendi. <risos> Aí ele vai, marchão! o pessoal segue. E nessa, vocês chegam no barracão de logística. Logo que vocês entram ali, vocês veem um, um, um lugar um pouco diferente, talvez, do que imaginado. O barracão, é gigantesco, né? para vocês terem uma ideia do tamanho desse lugar, daria para botar uns cinco aviões lá dentro. Mas vocês veem que não tem muito suprimento ali, não. Não tem muita pilha de coisa, ele é todo aberto, tem uma, uma mesa, assim, de recepção na frente. Tá faltando. Parece que a situação ali não é totalmente de fartura. logo que vocês entram, uma mulher já bem mais velha que vocês, mais ou menos uns 50 anos de idade, talvez, com um verrugão na cara, assim, muito mal encarada, vira pra vocês e fala: Sargento, Marcha Cataeva! Que diabo vocês estão fazendo no meu barracão?
4: Quem que é a Marcha Cataeva?
0: Marcha Cataeva é a sargenta responsável por distribuir os suprimentos que vocês precisam: farda, bota, ração e por aí vai.
2: Tá, ah, eu, eu olho em volta tentando procurar essa mulher, que ela tá gritando. Uhum. Ela tá por aí? Tá.
0: Você vê a marcha, é assim que você
2: procura ela, ela vem pra você, recruta nova, né? Uh, sim, senhora. Deixa eu ver seu papel. Qual é a sua patente?
0: Qual é patente que você vai ingressar?
2: Ah, uh, eu sou sargento.
0: <risos> ela dá uma risadinha e fala. É a gente vê essas gente igual a você entra aqui um dia e no outro sai queimado. Ela abaixa no balcão, ela pega uma, uma muda de roupa e põe aquilo ali na sua frente. Você tá vendo essa roupa aqui? Isso aqui é roupa ousada de soldado que já morreu. Caralho. A gente não tem roupa pra mulherzinha aqui, não. Isso, não. isso não existe aqui, não.
4: Dou um passo à frente. Eu sou Nina... Pavrova, ingressei como tenente júnior. Eu quero saber qual é a parte desse comentário seu que vai fazer a gente ganhar a guerra.
0: Adorei. Faz um... Vamos fazer o primeiro movimento, então, Ramon. Você tá puxando um act-up para cima dela. Nossa, eu cruzo os braços. Eu fico
3: atrás dela e dou uma estufada no peito, assim, sabe? Porque eu sou meio grande. Quando você faz isso daí,
0: você tá atuando como uma... Você quer... tem duas opções, pelo tom que você fez. Ou você pode ir como um hooligan, na sorte... Ou você pode ir como natural-born soviet airwoman, com medalhas. Você que escolhe. Eu vou de natural-born. Beleza, manda ver a rolagem pra galera. Puta merda. Uh. Nossa!
3: Uou, puta
0: que pariu. Foi, foi lindo. Foi lindo. Ai, ai, cara. Vai lá. Escolhe dois aí, então. Eu vou dizer pra você. Você pode fazer alguém fazer aquilo que você quiser você pode assegurar que isso que você fez não vai ter nenhuma consequência e você pode adicionar um pro Mission Pool. Um é, Mission Pool é um recurso que existe no jogo que vocês podem usar na próxima missão pra dar bônus. Desses três, você pode pegar dois.
4: Tá, eu vou me assegurar de que o que eu fizer aqui não vai dar merda e eu vou guardar um
0: pro Mission Pool. Cara, quando ela pega o seu papel... E vê que tá escrito Tenente Júlio A cara de merda que a mulher faz <risos> É um negócio assim Surreal, pra que ela dá aquela Brochada, o peito dela Chega a entrar, cara Ela fica miudinha
4: ela... Eu falo, Essa não é uma pergunta retórica Eu quero saber qual é a parte do seu comentário Que vai fazer a gente ganhar a guerra
0: Nossa, me, me desculpa é, é Tenente, mas aqui a gente é, Está buscando mulheres Fortes, pessoas determinadas então, para mim, isso é uma maneira de poder entender quem é quem. Mas a senhora me desculpa, não vai se repetir.
4: Eu aponto para as minhas amigas e falo: você não vê mulheres fortes aqui.
2: Eu faço aquela pose do Johnny Bravo. eu tento quebrar
1: <risos> esse climão aí, eu, eu tento alcançar um, uma dessas fardas aí, pego para mim uhum. e fico comentando assim: será que eu sei o nome de quem morreu e deixou essa farda? Eu adoraria saber.
0: Você pode fazer um eyeball. Você quer trigar um eyeball com a farda, Pode ser, cara. Tá, manda ver. É com skill. Seven. É sete. Muito justo. Hold 1. Um. É... E se você quiser, você pode fazer uma pergunta.
1: É, eu viro pra ele e falo. A gente tá perdendo muita gente aqui.
0: Já foi mais. Atualmente. As baixas é, entre os recrutas, elas estão bem, digamos, tranquilas. Tem morrido ao torno de 60%, 70%.
1: Tá, e você não sabe mesmo de quem foi esse... Esse uniforme, né?
0: Esse uniforme, isso não é difícil de descobrir. Ela abaixa na repartição de onde ela pegou e passa um tempo ali olhando umas tags e tal. Aí você vê que ela pega uma tag de nome na mão e bota assim, parece que encaixa certinho naquele espaço, no espaço que eles descosturavam. E na tag, você lê o seguinte, Iacov
1: Kurdin. Eu pego essa tag, pisco pra ela e coloco a tag no lugar ali, no meu Logo uniforme. Logo em
0: seguida, depois de vocês terem broxado, a senhora Cataeva, absurdamente, ela pega quatro pares de bota é, de debaixo do balcão também e bota em cima do balcão. Todas essas botas são tamanho 42. caralho Não existem é, botas de outro tamanho, por enquanto. Elas estão bem é, fodidas, mas é, não estão, digamos assim, naquele ponto que não dá para usar. Né? O solado tá, tá ok, elas estão mais ou menos. E ela bota mais uma, uma mochila com ração. Dentro dessa mochila, vocês têm doce, é, coisa... Para vocês usarem caso o avião caia de dê merda. É para vocês sobreviverem, barra de açúcar, morfina, tudo quanto é tipo de coisa que vocês podem precisar nesse sentido, e ração de vodka para uma semana. Deixa eu perguntar uma coisa importante: tem paraquedas? Quando você é, fala sobre paraquedas, a Márcia Cataeva ela fala: os aviões que vocês vão voar, Policarpov, PO2. Ele voa numa altitude baixa demais para os paraquedas funcionarem. Então, mesmo que vocês tivessem paraquedas, Quanto não iria adiantar nada. E tem outro fator também: é o camarada Stalin, em nome de todos os trabalhadores, baniu o uso de paraquedas, porque peso extra significa mais consumo de combustível. E o povo da União Soviética já está numa situação complicada o suficiente para vocês vermes terem que ficar carregando luxo e ostentando de um lado para o outro, enquanto as pessoas trabalham para vocês terem a missão mais nobre que é combater em nome da nação.
3: Eu pego o, a bota e a, e a farda, eu pergunto se você tem um palestra de meias? Acho que vai ser um pouco mais eficiente esse sapato com palestra de meias.
0: Meia? <risos> eu não tenho meia. É, com o tempo, vocês vão aprender que muita coisa aqui é, falta, mas muita coisa pode ser conseguida também.
3: Principalmente respeito, eu saio mesmo. <risos> é...
0: <risos> Faz um act -up. 2D6 mais a sua luck. Você foi como hooligan. Você tem a mesma patente dela. Ou não, você é tenente? Ah, é. A... é você é sargento. Você foi hooligan. 9? É. é. Ok. Então, dentro das três opções que tá no act chat, você pode escolher uma.
3: Eu não quero consequências, eu só quero ser andando. Então
0: tá. Quando você fala isso pra ela, ela vira pra você e fala, eu vou deixar passar dessa vez. Vocês, por favor, agilidade e vão se encaminhando aí pro no barracão de vocês, vocês precisam se vestir, botar os uniformes, estarem como verdadeiras heroínas soviéticas, para se apresentar para a chefe do esquadrão. E agora? Sim senhora.
2: Sim, senhora. Ok.
0: Quando vocês chegam lá, tem uma mulher que vocês veem que ela não é muito mais velha do que vocês. Ela certamente é mais velha do que a, do que a ninótica mas do que a média de vocês, ela está ali mandando junto com vocês. Ela faz continência para vocês e se apresenta. Eu sou a tenente sênior Elisaveta Petrova, chefe do esquadrão 588 de é, bombardeio noturno. Sejam bem-vindas ao Exército Vermelho.
2: Obrigada, senhora. Muito obrigado.
0: Ela se dirige a vocês é, e fala, uma por uma, seu nome e de onde você vem.
2: Trenievska
3: Zubona, é, Moscou, senhora.
1: Uhum. E a Caterina Petrova, sou de Novo Zibrisk.
0: Uhum. Novo Zibrisk. Uhum.
3: Alexandra Mirova, Leningrado.
0: Leningrado. <risos> e essa pequena? Bom, eu viro para ela, bato
4: continência. Meu nome é Nina Pavrova e eu vim de Moscou. Moscou.
0: <risos> é, é, né? Parece que os nazistas estão a 50 milhas da sua cidade. Como é que você se sente em relação a isso? Eu quero chutar as bolas deles
4: e ver eles. Esse saírem correndo com a com as mãos entre as pernas
0: eu vou adiantar aqui a coisa para para vocês aqui ninguém tem muito tempo para perder não isso daqui funciona da seguinte maneira é, vocês vão passar quatro semanas aqui com a gente e nessas quatro semanas vocês vão fazer um treinamento intensivo de 12 horas por dia voando praticamente todas as noites esse treinamento normalmente a gente dá em seis meses mas é, bom por causa da guerra não tem muito outra maneira não a gente vai dividir vocês em dois grupos, pilotos e aviadores. Todos vocês vão estar qualificados a assumir qualquer posição, mas a gente quer aqui especialistas. Então vocês vão aprender tudo, mas vocês vão escolher uma dessas funções que vocês são melhores para focar. Os aviões que vocês vão são muito simples, eles são biplanos. O combustível e o óleo são alimentados no motor pela gravidade. Então vocês já sabem, né? se voar de cabeça para baixo, cai.
3: Ótimo! <risos>
0: <risos> o motor ele é refrigerado a ar, não tem filtro de óleo, só tem uma tela de renda e os cockpits são abertos. É muita coisa, costuma ir errado com esses aviões. Não porque eles são ruins. Nada que o povo da União Soviética provê por intermédio do camarada de Stalin para o exército é ruim. Mas vocês vão voar à noite esses aviões. E voar à noite é muito estranho e desafiador, porque vocês vão ter uma pessoa sentada no banco de trás, que vai ser a navegadora, e a do banco da frente vai ser a pilota. A navegadora vai se comunicar com a pilota para vocês atingirem os alvos, e a pilota vai jogar a bomba. Vai voar até lá e vai jogar a bomba. Entre um avião e outro, vocês podem se comunicar através de piscadas de lanterna, olhares e sinais de mão. Não existe sistema de comunicação nesses aviões. Outro ponto muito interessante a respeito da missão de vocês é que toda a saída de avião, toda vez que vocês decolarem, vocês vão decolar em três aviões. Um avião vai carregar a líder de pilotagem e a líder de navegação. Essas pessoas vão tentar ir até o alvo e jogar a primeira bomba e vocês vão seguir. Caso algo dê errado, outros dois aviões vão ser designados como maia. Esses aviões que são os Vedomaias, eles vão tentar arriscar a vida e fazer todo o possível para que a missão tenha sucesso. Isso quer dizer que o Vedomaia, numa falha do navegador líder, o navegador do Vedomaia vai tentar assumir a liderança e encontrar o alvo. Caso o avião primário esteja sob chuva de bala, de bomba, enfim, não importa. O Vedomaia vai tentar distrair o inimigo. Então, é basicamente, um faz-tudo. Eu gosto de pensar que é a posição mais nobre na aviação da União Soviética. Eu voei muito nessa posição é, eu gostaria também que vocês prestassem bastante atenção no layout do, do, do cockpit do avião de vocês. Acelerador, chave de combustível, vocês vão pegar essas coisas com o tempo. Eu fiz uma revisão aqui na, nos papéis de avistamento de vocês, vocês são é um grupo bem variado pelo que eu vejo. Eu acho que pode ser que vocês vão se dar bem aqui. Mas, parando com o blá blá blá, que acho que já está todo mundo cansado, de ouvir a minha voz Senhorita Nina Pavlova O que, que você mentiu No seu formulário de indução no regimento? Ai, cara
2: <risos> Eu encaro ela
4: Enca encaro a mim. Isso,
2: eu encaro você A Nina
4: Eu não menti, capitã Não mentiu, né? Meu aniversário é daqui a um mês
0: <risos> Ela olha assim pra você Bate duas vezes, assim, no, no culote, né? na parte lateral da cintura dela e fala é, daqui a um mês, né? Pô, ela já sabe meu apelido, brother. As coisas aqui no exército soviético costumam acontecer muito mais rápido do que isso. Ninótica. É, os apelidos. Vou fazer aqui uma sessão histórica para todos os ouvintes também, hein? Coisa, é, na Rússia, os nomes eles já têm apelidos padrões que são convencionados pela sociedade. Então, por exemplo, meu nome é. no segundo nome é Alexandre. Né? Meu nome é Carlos Alexandre. Se eu fosse russo, todos os meus amigos me chamariam de Sasha. Porque é assim que as pessoas íntimas, que conhecem pessoas chamadas Alexander, que chamam eles. Então eles não iam me chamar como aqui. Um ia me chamar de Xandinho, o outro de Alex, não sei o que. Não. Lá é Sasha. Então, os apelidos na Rússia eles já são totalmente meio que fixos em relação ao nome.
4: Quando ela me chama de ninótica, eu abaixo a cabeça, bem triste, e falo, eu só quero servir ao meu país.
0: Ela olha para você, dá um sorriso de canto de olho, ela faz um gesto é, com a mão, indicando uma pessoa que está lá atrás, e você vê essa essa outra pessoa que parece ser um tenente, né? assim como você, só que a farda dela ela não é verde, ela é uma farda cinza, e ela anota algumas coisas no caderno. Cara, qual o nome, qual o apelido do, do nome do cara da minha farda? Jakov, não foi? Valeu. Ok. A sargento continua olhando para vocês meio... Como que eu posso colocar isso? Mas meio perplexa, ela não entende. Ela acha que vocês não... Olha como se vocês não fossem pessoas que estão habilitadas para aquilo ali. Então, ela olha para a Prunievska é, Zubova e olha com um olhar de desdém e fala... Prunievska, eu tô vendo aqui no seu formulário... Por que você queria, ao invés de entrar no nosso regimento só para mulheres de bombardeio, entrar no regimento misto, homens e mulheres de pilotos de caça, o 586? Isso é... você é está desprivilegiando a gente? Por que, que você quis isso?
2: Muito pelo contrário, senhora. Eu acredito que nós mulheres não precisamos ficar separadas para fazer um bom trabalho. Acredito que em qualquer lugar conseguimos provar nosso valor, inclusive ao lado dos homens.
0: Hum, é, parece que você vai se dar é, muito bem aqui gostei. Gostei da sua, da sua resposta.
2: Obrigada, senhora.
0: Ela vira para Alexandra Miova e fala. É, pelo visto você conhece alguém é, no território ocupado da União Soviética que entrou em silêncio em junho de 1941, né? A gente não ouve mais nada dessa região o que você tem a dizer sobre isso
3: muitas das pessoas que eu conhecia antes de vir para cá não são pessoas que eu mantenho contato mais
2: hum.
3: se é quem eu estou pensando infelizmente eu não posso falar que eu me importo pela morte ou vida dessa pessoa então
0: durou <risos> não se importa pela morte eu fico muito triste em saber que uma camarada não se importa pela morte de outro camarada mas
3: a vida é um privilégio não um direito para algumas pessoas eu entendo que sim e ela vira agora, vai e,
0: e é caterina, e dá tipo um trampo, assim, como se fosse fazer uma, uma posição de sentido, assim, mas só que de uma maneira meio assustadora, tentando fazer um prank, assim, uma pegadinha mesmo, e pergunta: E você é a última que falta?
1: Cara, ela faz isso, eu me defendo, assim, como se estivesse caindo uma bigorra na minha cabeça, sabe? Eu exagero demais o movimento, assim, coloca as mãos na cabeça, gacho.
0: Conta aí pra, pra mim, e para suas amiguinhas, Sargenta. De quem é o funeral que você tá perdendo para estar aqui hoje mesmo?
1: Eu tô perdendo o funeral do meu pai e da minha mãe.
0: eles morreram? De fome. De fome?
1: É tipo, nesse momento, meu olhar se perde, assim. Eu fico, tipo, olhando pro chão e sem saber direito o que falar, eu falo, é, de, de fome.
4: Quando você Esse fala... é o primeiro choque de realidade da aninótica. Ela engole seco, assim, fala, e, 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 tipo... E olha desconcertada
0: Quando você fala que os seus pais morreram de fome A tenente Sênior Petrova Ela faz uma cara De estranheza Ela vira pra trás Pra essa tenente que tá de farda cinza Sussurra alguma coisa que você não pode entender Ela anota aquilo ali no, no caderninho
1: Eu olho assustado pra você que tá anotando no caderninho
0: Ela fala Pra vocês é, Dispensadas Então agora a gente começa esse treinamento aí É, primeiro, é o seguinte, olha aí no pátio, em frente ao barracão de vocês, vocês podem ver, aqui estão tá as quatro aeronaves, e em frente a essas aeronaves está a capitã Lobodeva, que vocês já tinham conhecido antes na, na FER e vários outros oficiais. E aí vocês começam a sair e eles fazem uma referência militar e gritam em uníssono, um né? camaradas, bem-vindos ao regimento. E aí outra mulher dá um passo à frente e fala, eu sou a major Evdokia. Bershanskaya, sua comandante, eu vou esperar que vocês se comportem muito bem em todos os momentos, como verdadeiras mulheres da aviação soviética, que é o que nós somos. Nós vamos voar esses aviões, vocês podem ver atrás da gente. O nome desse avião é Polikarpov PO2 LNB. Ele é um avião de dois lugares, construído de tela e madeira, é um biplano. Ele foi determinado pelo camarada Stalin como a máquina perfeita para a nossa missão operacional. E, certamente, a gente não vai duvidar da sabedoria do Carnaval Stalin a respeito da guerra. Vamos começar. Vamos passar para vocês algumas informações. Vocês já sabem muita coisa, mas uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Aqui dentro do regimento, o nosso objetivo é cumprir missões. Então, se não tiver bomba para jogar, vocês vão jogar madeira de trilho de trem. Se não tiver madeira de trilho de trem, vocês vão jogar pedra. Se não tiver pedra, vocês vão jogar as botas de vocês. Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Eu não quero saber como vocês vão lidar com a escassez. O que interessa, dentro do Exército Vermelho, é cumprir os objetivos designados pelo camarada Stalin. As naves de vocês não voam acima de 1.200 metros. Então, usar paraquedas é impensável. Às 17 horas, a gente vai ter a nossa primeira formação de voo. Eu espero que vocês estejam bem alimentadas bem limpas e com muito prazer todas pronunciem o juramento do soldado da União Soviética. Aí, a cara, toca ela, bota para tocar o um hino numa vitrola muito fajuta, instrumental, e ela recita, vocês recitam em uníssono com ela. Eu e a Caterina prometo defender minha terra mãe a união da República das repúblicas socialistas soviéticas como um homem de guerra <risos> da armada dos trabalhadores vermelhos eu prometo defender a armada bravamente com muita habilidade dignidade e honra eu não vou poupar como homem meu sangue ou minha vida para que a União Soviética possa atingir a total vitória contra os seus inimigos. E você vê que sempre que elas falam homem junto com vocês elas ficam com uma cara meio estranha, mas mesmo assim falam com convicção. E vocês estão dispensadas, podem ir comer.
2: Uhul. Eu dou um gritinho, maneiro e aí eu, eu tapo a boca muito rápido porque eu percebi que eu estou na frente da Major. <risos>
0: galpão, assim, com uma chaminé saindo bastante fumaça e um movimento muito intenso de, de soldados saindo e entrando é, dali. Parece que ali é o rancho do, do aeródromo.
1: Cara, eu vou para lá passo apertados, mas tipo com muita elegância, né? movimentos muito elegantes mas eu vou rápido e começo a... assim que assim eu acho comida, eu começo a comer. Ainda que com elegância, acho que todo
0: mundo vai ver que eu tava com muita, muita fome. A comida que vocês foram dado é basicamente uma água que parece que algumas pessoas já, já comeram batata é, vindo dessa água quente e um copo de, cheio de, de água normal. Vocês se sentam no refeitório, né, numa mesa. É, é, é para vocês, vocês veem é, muitos homens comendo e vocês notam que na comida dos homens efetivamente existe alguma batata.
4: E, mas o que tem para a gente comer? é Batata também? O que é?
0: É uma sopa de batata sem batata. É uma água suja, basicamente. <risos> é, exatamente.
1: Cara, eu, eu ando até a mesa, até onde estão servindo comida para os homens e, e, e pego é com batata, foda-se.
0: Eu vou junto. Quando você vai botar a mão na, na batata, o cabo que está servindo a, a ração, ele bate na sua mão com a, com a, com a colher de pau.
1: Eu olho, eu olho assim para a cara dele, aponto para o pro, pro tag no meu uniforme e falo, e agora com uma voz bem mais grossa, assim. Isso aqui é meu
3: Quando eu percebo o que ela tá fazendo, eu me afasto
0: Você tá tentando se passar por, por, por um homem?
1: Tentando falar que eu tô comendo pelo humor
0: <risos> Faz um, um act up aí, como o hooligan, rola com mais luck
4: Porra,
2: man
3: Eu me afasto, mas eu entro na fila, tá? Eu
2: também tô na fila pra comida
4: tá. Tudo bem Eu, eu pego o meu, meu caldo de batata e tô sentado numa mesa vendo isso tudo Seven. Vai lá,
0: cara, escolhe um. Eu quero que não haja consequências para isso. Tá, ele olha pra você. Na União Soviética, nós não alimentamos os mortos. Então, alimento os... Você sabe que aqui não é tolerado nenhum tipo de
1: religião. Então, alimente os vivos. Eu já tô salivando, assim. Pega o negócio, abaixa a cabeça.
0: Cara, ele olha pra você com um pouco de pena. Ele bota a concha dentro da sopa. É, pega um pouco mais do caldinho da batata e serve de pão Eu pego e vou comer com, tipo,
1: cara, cagando pra dignidade ou não, sento lá e, sento lá e como com voracidade, olhando sem tirar o olho do, do prato. Próximo da fila?
3: Eu quero ver quem é o... É um cara só servindo mais de um?
0: É, tem, tem vários, assim, diversas panelas grandes...
3: Todas elas... Eu vou no mais miudinho.
0: Você é, é, chega nesse mais miudinho, você vê que ele é, ele é um cabo, mas ele é, ele é um soldado, ele é quase uma, uma, uma criança também, assim. Parece até que ele tem a idade da Nina. Ele bota a concha dentro da panela puxa só o caldo e joga também dentro do seu prato.
3: Eu quero comer. Você
0: fala isso pra, pra ele? Sim. Essa é a ração que é designada para as senhoritas do 588 regimento. Pode comer à vontade.
3: Eu quero comida.
0: Comida está no seu prato.
3: Isso é água suja. Eu quero comida.
0: Isso água suja? Faz um e aí para ele. Hooligan. Hooligan? Pode escolher um.
3: Eu quero que ele me dê a comida.
0: Tá bom. Ele pega, olha para você. Cara, ele dá a risada é, mais cínica que você já viu na sua vida. Só que não é exatamente uma risada, é um sorriso. É um sorriso abarrotado de um cinismo que você nunca viu antes. Ele pega a concha, ele enche de batata. Mas ele bota muita, muito mais do que qualquer homem ele está comendo. Você olha para os oficiais mais altos que estão numa mesa próxima você vê que nem eles têm tanta batata assim. E ele entrega o prato na sua mão.
3: Eu sorrio para ele e falo muito obrigado e eu vou sentar na mesa.
0: As ordens. Atrás dos caras que estão no rancho, você vê um sargento com uma roupa, uma farda cinza anotando alguma coisa num caderno
3: eu pego
4: as minhas batatas e eu ofereço para as minhas camaradas eu não
0: aceito a batata
3: <risos> eu chego
2: para o que está servindo mais próximo não, dos homens, das mulheres mesmo uhum. é, bom dia, e eu ergo o pratinho
0: ele vai e pega o caldo é, como ele está fazendo padrão com todas as suas companheiras e joga o um caldo de batata para você e enche a sua caneca de lata de água
2: eu abaixo a cabeça, obrigada e eu vou me sentar perto de onde a Nina está e é isso na mesa de
0: vocês eu preciso fazer uma pergunta agora para vocês bastante importante quando a Alexandra Mirova ofereceu batata para vocês Quais de vocês aceitaram?
2: Eu aceitei. Eu não. Eu não aceitei. aceitei não. Eu só olhei pra ela quando ela ofereceu e acenei que não, assim, com a cabeça. Bem tá. avidamente.
0: Então quem aceitou a batata foi... E a Caterina...
2: Eu vou
3: encher a cara de batata, então, velho.
4: É, eu quero fazer uma parada nesse meio tempo. Posso fazer? Claro. Eles me deram aquelas botas 42, né? Eu quero colocar minhas roupas velhas, as roupas que eu vim, como um forro pra eu ficar mais alta. Uhum. Então, como a batata. Como a batata. Como a bota é mais, é mais larga, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, fazer uhum. um calço. Tipo fazer uma segunda sola dentro da, da bota. Ah, tá. Você pode, não tem problema nenhum. E ficar mais alto. É ah, boa
0: ideia. Você tá mais alta então. Vocês é, comem? É, aquilo ali é um momento é, é Descontraído pra vocês Vocês desejam fazer uma pergunta a Mais entre é, personagens Vocês podem fazer um momento De descontração antes de voltar ao tutorial
4: Você não devia ter pego Essas batatas
3: Eu sei, mas me irrita muito isso A gente vai botar a nossa vida em risco Que nem eles, a gente tá tendo Bem menos oportunidade do que eles É batata no tempo que a gente não
1: tá comendo batata. Eu tô comendo aqui por muita gente que que não tá conseguindo comer nesse momento.
4: Eu entendo isso tudo, mas eu acho que... Infelizmente, essa vai ser uma batata com consequências. Eu acho que a gente tem que deixar as consequências para quando tivermos dentro de um cockpit de avião. E não sobre o olhar indesejado desses porcos.
2: Ah, sei lá, gente. Essa batata... Como eu disse, nós temos maneiras melhores de provar nosso valor. Se eles querem comer batata, deixem eles comerem. Eu não preciso da batata para fazer o que eles fazem no céu.
1: Acho que eles não vão trocar um, uma vida desperdiçável por batata. Não
2: vai dar em nada.
3: Eu espero que não, mas morrer de fome. Eu não vim aqui para morrer de fome, eu vou morrer, eu vou morrer no céu.
2: Uh, o que, que vocês acham que vai acontecer a partir daqui? Vocês acham que a gente vai ter sucesso na nossa primeira missão?
1: Olha, eu quero logo botar minhas mãos no, no
2: manche para poder voar, é tudo que eu quero. Eu tô com um pouco de medo.
4: Se o camarada Stalin diz que nós não podemos falar mal desses aviões, e eu falo isso com a maior ironia do mundo, <risos> esses aviões são perfeitos.
3: Nunca se viu aviões tão belos, eu mantenho a ironia.
2: Eu só encaro o meu prato de sopa com uma cara de muita desolação. Alguma
4: de vocês já entrou em um avião? Não. Eu já. Como é que foi pra você? Ele permaneceu no chão. Mas o cockpit é interessante.
0: Cara, um soldado ouve a Nina falar isso, que ele dá uma porrada na mesa. Começa a rir, cara. Metade da, do, do, do refeitório entra e entra em risada, sabe? Começa a aplaudir a, a, a Nina. Eu sorrindo, eu me
4: levanto, eu tô um pouco mais alto agora, assim, subo no banco, subo no banco e falo assim: descansem, cavaleiros, descansem. Amanhã nós voaremos baixo.
0: Quando você fala isso, aí começa a gritar uma porrada de cara, eu vou voar baixo com você. Aí os caras, uh, uh assobiando, mó bagunça, até que os oficiais se levantam da mesa, começam a olhar assim no ambiente, todo mundo ao mesmo tempo senta, sabe? Aqueles, aquele som de exército, que senta ao mesmo tempo, todo mundo volta a comer tranquilamente.
4: Eu não sei reagir a isso, eu... eu, eu... Eu só me sento e volto a ficar com a cara no prato
3: Eu chego perto da Danida E eu fico olhando os caras que estão olhando pra ela eu olho de volta feião, assim, com a cara de cu E aí se eles continuam encarando Eu aumento a cara de cu, entendeu?
0: Os caras estão tão comendo você Começou a encarar foda Mas depois que os oficiais se levantaram Parece que eles já entenderam o recado ali Que não era pra acontecer mais nada Fazer nenhuma algazarra Vocês conseguem terminar a comida de vocês E tá na hora Vocês vão pro treinamento propriamente dito vocês chegam perto do barracão de vocês, é vocês veem os aviões os mecânicos ali do lado dando partida ele, o avião ele faz um barulho esse avião é chamado no exército soviético de máquina de costura vocês viram que não é a <risos> <risos> o barulho do motor é exatamente igual a uma máquina de costura. você vê aqueles aviões funcionando o pessoal acelerando mecânicos sujos de óleo mecânicas, né, na verdade sujas de, de óleo consertando ali o que tinha que consertar até que uma oficial de farda cinza aparece para vocês e fala boa tarde, recrutas eu sou a capitã Olga Barçukovia eu sou aqui a tenente e essa daqui é a tenente Svetlana Sheremetevan o nosso trabalho aqui hoje vai ser treinar vocês em relação ao desenvolvimento político e social de vocês como comunistas dentro do Exército. Nós somos oficiais militares, mas é, a gente nunca deve se esquecer que um camarada precisa vigiar o outro para o progresso da nação. E aqui nós fazemos esse papel e vamos ter uma pequena aula com vocês sobre o Regimento da nação soviética, vocês todas acompanham essas duas mulheres de cinza, uh, chegam até dentro do barracão Parece parecem uma sala de aula muito improvisada. A capitã Barsukova, ela se dirige a Alexandra e pergunta qual é o seu nome, camarada, Da onde você é e o que você me diz a respeito dos inimigos dos cidadãos da União Soviética. Estou falando do, da burguesia, dos aristocratas, das figuras religiosas, dos parasitas sociais, dos nacionalistas. Você considera que esse tipo de gente é uma ameaça menor do que os fascistas?
3: Senhora, eu sou Alexandra Mirova, sou de Leningrado e todos que ferem os ideais da nossa pátria são uma, uma ameaça. E eu estou aqui para lutar contra qualquer um deles.
0: Eu ouvi dizer é, você sabe, né? As pessoas comentam muita coisa por aqui e por ali. Minha cara sargenta Alexandra é, comer batata. Comer batata pode ser uma boa maneira né, de se aproximar da burguesia e dos parasitas sociais. Tem gente que acaba comendo batata demais e acaba rodando com a boca cheia. Eu concordo. Eu falo isso sorrindo. Depois, ela vira para a Catarina Petrova e fala na hora... Todos nós, oficiais do Exército Vermelho, estamos aqui para proteger o regimento. Eu gostaria que você pensasse com muita calma a respeito de ajudar ou aceitar ajuda dos camaradas de vocês em situações ilícitas. Porque o pessoal militar que falha em reportar traição à pátria estão sujeitos a 10 anos de prisão. eu falar 10 anos de prisão, ela leva a mão até a pistola dela.
1: Vocês alimentam seus presos?
0: <risos> Se a gente alimenta os nossos presos, o que, que você acha que o camarada Stalin é um desalmado? Você acha que ele não manda comida para os presos?
1: Não sei, quem está solto às vezes não tem. É, não, é, não é que seja problema do camarada Stalin, é porque às vezes não chega, não tem suficiente. né?
0: Quando a comida não chega é porque é uma região ocupada pelos fascistas. Fora isso, a comida sempre chega. O camarada de nunca deixou morrer. Ninguém no território livre morrer de fome.
1: Então quer dizer que aqui, no território livre, mesmo preso, eu comeria? Comeria. Batatas, inclusive? Você teria
0: toda a ração que é disposta a todos os camaradas comunistas, assim como você já tem. Faz um act aí, por favor. Hooligan. Hooligan. Dois Absolutamente. Ah, Cara, ela levanta é, e vai andando em direção a você. Nesse momento, ela vira tanto para você quanto para a sargenta Alexandre e fala: Eu sei que vocês comeram a ração que era designada para os homens. Primeiro, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. A comida que foi dada para vocês só possui o caldo da batata, porque nós mulheres temos a constituição menor, somos mais leves, podemos aguentar com menos comida. Então não pensem vocês que isso foi feito em demérito, a situação de vocês. Isso daí foi feito porque nós aqui trabalhamos com o necessário. E a revolução precisa assegurar que cada pessoa tem o necessário para viver e para funcionar. Vocês estão se sentindo acima da revolução e acima do restante da sociedade. Esse tipo de parasitismo aqui não é muito bem visto e você pode ter certeza que isso no futuro pode te trazer uma consequência muito grave. Como vocês estão tendo a indução de vocês no exército agora, e somente agora vocês estão recebendo a instrução, eu não vou fazer nada nesse momento. Mas isso não significa que eu vou esquecer.
1: Ela ficou falando isso, eu só fiquei, eu só fiquei pensando no meu pai
4: e na minha mãe. assim. Como é que é o nome dessa mulher mesmo? Olga?
0: Senhora Xeremeteva. Né? É só você lembrar de quando o pastor de igreja Neopentecostal está soltando magia. Que eles falam, Svetlana Xeremeteva
4: Xeremeteva é foda. Quinta série surgiu aqui na minha <risos>
3: Na hora que ela tá falando que os caras são maiores que a gente, eu dou uma estufada no peito e me ajeito, porque eu era umas duas vezes maior do que o, o mamicelo da fila. Então, na hora que ela fala isso, eu meio que dou uma olhada pra ela com uma cara de tipo, querida, acho que não, mas eu fico bem quieta na minha.
4: Eu me levanto assim, é, capitã, eu sou minótica. pavrova,
0: eu sou tenente. Não tem essa intimidade toda com você, não, pra te chamar de ninótica. <risos>
4: tá, desculpa, meu nome é Nina.
0: É. esqueci que
4: Ninótico é apelido. Eu sou Nina. Quero me desculpar em relação às mulheres que estão aqui comigo, as meninas. Isso não vai voltar a acontecer. Que possamos voar juntas e que o céu faça com que isso seja deixado pra trás. Que tal? Meu, minha ideia é rolar um act up pra ela esquecer dessa porra. Pode fazer, pode fazer. Nossa, que bosta.
3: Nossa senhora, a gente vai morrer Caralho! tutorial. É típico.
0: Você fica sabendo o seguinte. Quando eu encontrar pessoas contra-revolucionárias, eu vou prendê-las. Se eu encontrar alguém tentando diminuir ou ameaçar a grandiosidade da União Soviética, eu vou prendê-las. Não, você não está entendendo. Capitão. Cala a boca. Se eu encontrar algum tipo de parasitismo ou pessoas tentando ajudar os inimigos. Ela indivíduos. fala, cala
3: a boca, eu levanto. Eu viro e falo assim, você quer achar parasitismo? Se você quiser, eu te empresto um espelho. E eu vou dar um empty up. Vamos
0: ver se vai ser um empilhamento de falha. Meu Deus, não falha. Eu, não na hora falha. Que, eu,
3: que eu dou esse acting é up, que eu quero falar. É muito fácil você falar pra gente que tá arriscando a nossa vida enquanto você fica nesse seu trabalho de escritório. Eu quero, mano, se for pra, pra tomar no cu eu tomar no cu agora, tá ligado? E é isso. <risos> Sete, oh, okay. ok. qual das opções você quer? É só uma pro um Por favor, fala que a não. Melhor que você melhor coisa já fez desse jogo, o Sem Consequências. Isso. Ixi. Sem consequências pra você mesma. Ela <risos> olha pra você. Quando você
0: começa a falar isso, a lacaia dela, que tá atrás dela, a senhorita Berchanskaya aponta a pistola dela pra você. E ao mesmo tempo você diminui o pão então da voz e baixa. E ela continua pregando. O discurso dela. A seção 58, 1b, alega claramente que a traição efetuada por pessoas do exército significam sentença de morte imediata. Se o traidor fugir, o mesmo estatuto assegura a prisão de seus parentes em um período de 5 a 10 anos. Eu quero sorrir muito. <risos> eu quero que vocês tenham sucesso. Então eu vou avisar vocês muito bem em relação a isso quem encontrar qualquer atitude anti-revolucionária, qualquer tipo de sabotagem não execução de ordem falta de cuidado com o material do exército do povo, reclamações indevidas, questionamentos da liderança, será tido como um antirevolucionário então vocês suas ladrões de batata sorriam o dia inteiro que hoje eu não posso fazer nada mas eu vou garantir que se o camarada Stalin mandar matar um porco para alimentar todo mundo, que o que vai ser servido no prato de vocês vão ser as fezes.
3: Eu fico quieta. Eu tenho umas 10 respostas diferentes, mas eu fico quieta.
0: Posto isso, é, vocês terminam aquela tarde sacal de treinamento com, o, com a MKVD, com a Polícia Secreta. E finalmente...
3: Ah, essa galera da Polícia Secreta. Tô fugindo. <risos> Bacana. E vocês
0: encontram a familiar, a Tenente Petrova. Ela olha para vocês e pergunta quem é, quem é a mais velha de vocês mesmos, recrutas?
1: Pode ser eu, cara.
0: Parabéns, líder de sessão e a Caterina. Porque... <risos> e a Caterina, faz o seguinte, nós temos quatro aviões aqui. Eu quero que você coloque o número de cauda em um deles. E rápido. Rápido. Um número entre 001 e 999. Aí se atualiza a planilha. Por favor, com essa informação E a Katerina. Ok. Também, e a Caterina Eu quero saber o seguinte Quais de vocês inúteis vão ser pilotas E quais vão ser navegadoras Eu serei eu me voluntaria
4: como
1: piloto
3: Eu involuntaria como navegadora Pilota, senhora
1: Três pilotas Três pilotas e uma navegadora Você
3: quer ser pilota, né?
1: Serei pilota Parabéns, navegadora É que desgraçada <risos> Eu vou falar assim é... Eu mostro a tag no meu uniforme Perguntou, ele era o quê? Piloto. Piloto eu serei. Peço autorização pra ser piloto. Não, não me sinto confortável ser um navegador com esse uniforme.
0: Eu vou ser a navegadora. Cara, faz um act-sharp como natural born soviético. Eu faço. A porra, tá me zoando. Pra e a Katerina. Porra, trem. Quando você começa a falar que... É toda essa história e blá, 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 e a Nina se pronuncia que ela pode ser navegadora, a Petrova sorri pra Nina e fala na hora com um tom amigável, porém ríspido. Cala a boca, pilota.
4: E ela olha pra... É a mesma tenente, né? Eu falo pra ela, você tá esquecendo com quem você tá falando?
0: Não, não, não. Essa é a tenente senior, tá? não é a mulher do despacho, não.
4: Ah, tá. Achei que ela era. De você. Que daí ela já...
0: <risos> ela <risos> olha pra Ekaterina, líder de sessão, navegadora e a Caterina Petrova, terminou já de assignar os números para os seus aviões? Está tudo anotado já. Eu só estou vendo dois aviões com o número. São quantos? São
1: quatro aviões. Pronto. E a Caterina, quem vai ser a sua pilota? Pode ser a Alexandra. Pode ser Sasha.
0: Ok. Avião 25, pilota... Alexandra Mirova, navegadora e a Katerina Petrova.
3: Eu era navegadora, mas sim, senhora.
0: Você está botando navegador para pilotar? A Prunievska. Pilota Prunievska, Zubova, navegadora e a Katerina Petrova. Sim, senhora. Ok. Segundo avião, pelo que eu entendi, então vai ser a pilota Ina Pavrova e a navegadora Alexandra Mirova, certo? Sim, senhora. Sim, capitã. Ok. Perfeito. Parabéns para vocês, essa primeira missão vai ser muito fácil, isso não, não é prova de nada do que está pela frente, mas vocês precisam aprender a voar esse avião de alguma maneira né? o que vocês precisam fazer vai ser basicamente o seguinte existem umas bombas falsas aqui que vocês vão ter que carregar e existe uma série de alvos no meio da floresta próxima a vocês vão acompanhamento do Esquadrão de Homens de Bombardeios de Caça 217 sobre a inspeção do Capitão Galo 9 são é uma grande honra para vocês, isso também corre uma pequena particularidade vocês vão estar seguras é, nessa missão, eu gostaria que ao contrário de grande parte das missões de vocês, onde a navegadora vai tentar encontrar o alvo e a pilota vai tentar chegar é, até o ponto de remoção das bombas. Nessa todas vocês vão tentar fazer cada um, cada uma dentro da sua função. Preciso que vocês tenham experiência no que vocês estão fazendo. E caso esteja fácil demais, o capitão 9 vai ordenar aos seus oficiais que dê uma ou outra saraivada de tiro em direção aos aviões de vocês. Nada demais, nada muito perigoso. Acreditamos que o máximo que pode causar com isso é algum tipo de avaria, à madeira do avião... Ou alguma coisa do tipo. Uma coisa que é muito importante é, ressaltar nesses aviões é que eles podem voar com uma pessoa só. Então eu acredito que vocês consigam entregar o equipamento da União Soviética em, em plenas condições. Posso passar por isso.
2: Entendido por todos? Sim,
3: senhora. senhora.
0: vocês sobem é, em pálio nos aviões de vocês. Tá de noite, muito escuro e vocês conseguem decolar. Como vocês decolam vocês vêm é, logo atrás numa outra pista do aeródromo, também de terra, igual de vocês decolarem aviões de caça muito modernos.
4: Quando a gente liga o avião e tá aquele barulho de máquina de costura meio alto assim, eu falo, pra não ser ouvida, mas na direção dessa, dessa mulher aí. Eu falo assim, eu olho o, o cacarego que a gente tá pilotando, dou uma olhada pra, pra mulher e falo, pô, se você conseguiu pilotar esse, qualquer um consegue. E
0: decola. <risos> Cara, vocês decolam, tá de noite, tá completamente é, escuro. É, vocês... É estão procurando o alvo de vocês, né? De como eles falaram, as navegadoras estão com mapas usados é, na mão, já bem gastos, com lanterna em cima, enquanto aquele avião trepidante é, é, voa com a pouquíssima instrução é, que vocês têm nisso. Para as navegadoras, como é um treinamento, eu gostaria de pedir que as duas navegadoras fizessem um teste de navegação, de wayfind. Vamos lá, hein? É com skill.
3: Excelente <risos> Literalmente não podia ser cara, pior
1: Cara, tá de sacanagem isso aqui, cara
3: Porra, mas... Excelente, excelente
0: Cara, quando vocês começam a sinalizar Para as pilotas os lugares que é Vocês percebem que é muito fácil Encontrar o, o alvo E vocês coincidentemente mexem os dois aviões Ao mesmo tempo, para o mesmo lado E vão seguindo Por aquele negócio escuro De repente, vocês começam A escutar o barulho dos caças da própria União soviética que estava atrás de vocês, o negócio se intensificando, cara, e vai passando bala pelo ouvido de vocês. Vocês começam a achar que aquela situação ela tá... indicando fora de controle que os caras, na verdade, eles estão tão ali para treinar vocês. A impressão que passa para vocês é que eles estão
3: atirando para matar mesmo. Então eu vou fazer. Um... A gente está ali para eles treinarem, né?
0: Talvez seja isso. Acho que legal. Navegadora líder faz um enemy fire. É com uma rolagem de Luck. Niner. é. Ok, escolhe aí, então. Escolhe duas consequências entre as quatro. Qual oh, foi o teste? Enemy Fire, Knight, tá? Enquanto isso, a senhora Alexandra também faz um Enemy Fire. Luck, né?
1: Luck.
3: Nossa!
0: 14, caralho. Caralho. Aê, boa. Que Agora sim. E a Caterina, o que, que você vai pegar aqui? Planes
1: Damage. Uhum. E eu e a Griezca Isso. Uhum. Pegamos
0: uma marca. Tá bom. Marca. Quais marcas vocês vão pegar? Cada uma de vocês.
2: Eita porra. Chorear aqui. Uhum.
1: Eu vou pegar Disgrace My Uniform. Cara, provavelmente passou uma bala e me rasgou no uniforme, quase me matou. Parada. Uhum. Porra, fez um buracão. Queima a roupa, né? É.
2: Nossa, eu sei, é tudo ruim. É tudo muito ruim. <risos> tá, eu vou pegar Put Safety or Love Before Duty. Colocar segurança ou amor na frente do bebê. Eu vou falar pra gente abortar noção, tipo. Falar para gente pousar o avião e isso aí, isso aí, Enquanto isso, do outro lado, uma chuva de tiros,
0: fodida. Vocês veem que a Alexandra Mirova com o um mapa na mão e sinalizando é, juntamente com a Nina, elas conseguem manobrar aquilo ali, dar a volta, elas vão para outro lado que você não está nem vendo, saem cara, completamente ileso, assim Parece que elas têm uma aptidão para fazer aquilo ali que chega a levantar vergonha em vocês que falharam miseravelmente. Então faz uma Attack Run, por favor, Nina. Com Guts. Attack Run é com Guts? É. Eu
4: jurava que era skill. Que merda. <risos> Posso mudar as skill?
0: Pode, pode, pode. Foi nove com um, dez, caralho. Você começa a voar é, é, por cima dos alvos, você encontra perfeitamente, você mergulha com o um avião, cara, até chegar, lá, uns cem metros do som só para tirar onda e começa a jogar aquelas bombas falsas ali em cima. Os homens, quando vem aquele ataque perfeito vindo com os aviões atrás, ao mesmo tempo, eles se desviam pelos dois lados e saem pensando, putz, perdemos essa.
4: A mulher que foi lá encher o saco da gente foi a mesma que falou para a gente jogar bota se acabar a bomba? Sim. Eu jogo a minha bota.
3: Eu não jogo a minha bota. Tá bom. Enquanto isso,
0: vocês, é, no avião alvejado, cara, o avião começa a dar problemas, tá meio fodido. Como vocês ainda não foram muito longe da base, vocês até conseguem, vocês até conseguem retornar a próxima pista de pouso. Só que eu gostaria que o piloto, né, no caso a pilota a Alexandra, fizesse um, um teste de wheels down. Eu sou a fru, eu vou fazer wheels down. É pro, desculpa isso, perdão.
2: <risos> tá, vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar. Nossa, eu tô muito triste que a gente falhou. <risos> a gente falhou muito feio, cara. Deixa eu ver, o dão... é skill? É skill. Pô, eu tenho menos um, cara. Oh.
4: Foi bom, aí. <risos> é, aí sim. Uh. Cara,
0: aquele avião, chega a sair fogo assim no motor, ele tá absurdamente é, é baleado, mas você pousa aquilo ali na pista suave parece que ele está tipo, em perfeitas condições vocês voltam da missão assim que vocês voltam, aquela porrada de mecânico com água e tudo já vem para tentar apagar qualquer possível fogo, tirar vocês de dentro é, do avião e com isso encerramos nossa primeira sessão do Indie da Casa. Aê!
3: Aê! Aê!
2: Ninguém morreu! Por enquanto!